0: Buenos días, que el Señor les bendiga mucho. Agradecemos a Dios el poder estar una vez más juntos aquí para adorarle, para bendecir a nuestro Dios y para celebrar un culto, un servicio a nuestro Rey. ¿Qué les parece si oramos al Señor para que Dios pueda ministrarnos la palabra en este día? Acompáñeme ahí en su casa, junto a su familia a un tiempo de oración para pedir al Espíritu Santo de Dios que nos hable, que nos enseñe en el día de hoy. Amado Dios, hoy te agradecemos el estar reunidos, el estar compartiendo aquí eh, Señor, la adoración, la exaltación a tu nombre. Gracias, Padre, por los testimonios, por la gratitud, por todo lo que podemos expresarte a ti, Señor, por el tiempo de ofrenda también que podemos darte a ti. Parte de lo mucho que tú nos das, Señor, para bendecir la obra, para llevar adelante el ministerio. Y oramos, Padre, para que la palabra sea hablando y ministrando a nuestra vida en esta hora. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, hermanos amados, hace ya alguna semana hemos venido hablando acerca de la importancia de la cruz en la vida del creyente, como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene centralidad en todo lo que es el Evangelio del Reino, en todo lo que es la vida cristiana. Hoy vamos a hablar de por qué la cruz de Cristo es algo tan esencial en la vida del creyente. Hay una palabra que usamos nosotros eh, en nuestro lenguaje español y la palabra es crucial. Eh, ¿Qué significa cuando decimos que algo es crucial? Tengo aquí la definición de un diccionario eh, de lengua española, diccionario ABC, dice lo siguiente. La palabra crucial es utilizada en nuestro idioma cuando queremos expresar un hecho acontecimiento o evento que resulta ser para nosotros decisivos, críticos, trascendentes o fundamentales. Es decir, cuando algo es realmente relevante y notable en nuestra vida, si se produce o sucede, es capaz incluso de cambiar el acontecer de nuestra realidad. Entonces, diremos que es crucial. ¿Ya? Si lo ponemos en el contexto actual que estamos viviendo con la pandemia del COVID, podríamos decir que si una persona llega a contagiarse de, esta, de este virus y tiene problemas respiratorios y lo cual le lleva a debatirse entre la vida y la muerte, para esa persona es crucial contar con un respirador artificial. Cosa que a través de este respirador la persona pueda eh, eh, permitir prolongar sus días para seguir un tratamiento y así poder recuperarse y salvarle la vida. El respirador es crucial. Esta palabra crucial tiene su origen directamente en la palabra cruz, en la cruz de Cristo. Y su significado expresa cabalmente lo que representa la cruz en la fe cristiana. La cruz es esencialmente fundamental en todo lo que es la enseñanza del cristianismo bíblico. ¿Qué pasaría si nosotros quitamos la cruz de en medio? Si nos olvidamos del mensaje de la cruz. Si no existiese el evento de la cruz. Claro, tuvimos la visita de Dios en Jesucristo. Vino, anunció el reino, sanó, hizo bienes, hizo milagros. Pero no fue a la cruz se fue directamente al cielo sin pasar por la cruz. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Cuál sería la condición actual? ¿A qué estaríamos expuestos hoy nosotros? Primero, tenemos que reconocer y entender que no habría perdón de pecado. No podría haber este ofrecimiento del de perdón, sino que cada individuo, cada persona debería asumir la responsabilidad de pagar por su deuda por causa del pecado. Y por supuesto no habría esperanza de salvación. Estamos hablando ¿qué pasaría si quitamos la cruz de en medio? Por supuesto no tendríamos ninguna esperanza de salvación eterna para nuestra alma. No habría el regalo, la bendición, el ofrecimiento de la vida eterna y tampoco podríamos siquiera tener una relación con Dios como la tenemos hoy, esta relación íntima y personal que tenemos con el Creador. Se mantendría la vigencia de la ley y Toda persona, cualquier persona que quisiera ser justificada ante Dios, tendría que haber practicado el ejercicio de guardar toda la ley desde la cuna, desde su nacimiento hasta el día de su muerte, su partida de esta vida. Tendría que haber vivido en perfecta obediencia y solo así la persona podría ser justificada delante de Dios. Algo que empíricamente está comprobado que es imposible para todo ser humano, por cuanto todos nosotros vivimos bajo la esclavitud del pecado. Nuestro corazón está inclinado hacia lo malo. Eso es la naturaleza corrompida del ser humano. Dice Romanos 7:14: la ley es espiritual, es santa, podríamos decir también. Mas yo soy carnal, vendido o esclavizado al pecado. Eso dice Romanos 7.14. Entonces, ¿por qué decimos que la cruz es esencial en la salvación del ser humano? ¿Cuáles son los alcances de la cruz? en el destino eterno del hombre? ¿Cómo colabora la cruz para restaurar la relación rota entre Dios y la criatura? Vamos a examinar algunas doctrinas bíblicas que nos hablan de esto y por lo tanto le recomiendo que pueda usted tener eh, lápiz y cuaderno allí a mano para que vaya anotando los textos bíblicos porque son doctrinas fundamentales en lo que es la fe cristiana porque como decía el apóstol Pablo yo sé a quién he creído él tenía plena certeza y claridad que lo que involucraba su fe en Dios ¿tiene usted esa certeza? ¿tiene usted la certeza bíblica de los alcances de la cruz de Cristo en su vida? ¿Por qué hoy usted pudo ser perdonado? ¿Por qué hoy pudo ser incorporado a la familia de Dios? ¿Cómo ocurre esto? Y mientras más claro nosotros tengamos todo esto, téngalo por seguro, más consistencia, más solidez, va a tener nuestra fe en el Señor, de la cual no permitiremos ser movidos fácilmente. Estamos hablando del Evangelio de la gracia de Dios. Pero para que esta gracia de Dios se manifestase para los hombres desde el cielo, bueno, tenemos que pasar necesariamente por la cruz de Cristo el significado, lo que involucra todo esto. Y lo primero que vamos a hablar en este día es la expiación, la expiación, expiar los pecados del hombre. Esta palabra en el Antiguo Testamento se traduce del verbo kafar, que significa Cubrir, eso es lo que significaba cazar. Cubrir viene de este verbo eh, hebreo, ¿ya? Entonces, cazar nos habla del de precio que cancela la deuda. El precio tiene que ser del de mismo tamaño, del mismo valor que la deuda. O sea, tiene que ser un pago equivalente a la ofensa para que ésta sea total y absolutamente pagada. En el libro de Levíticos, ahí en el capítulo 17, verso 11, dice lo siguiente, porque la vida de la carne en la sangre está, ahí, ahí está ya, narrando y relatando miles de años atrás la importancia que tiene la sangre en la existencia de la, un ser vivo. ya. Y dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces ya encontramos aquí de que la instrucción divina, el procedimiento divino demandaba, exigía que para poder expiar, para poder quitar, cubrir la deuda de alguna persona, de algún individuo que había transgredido la ley, era necesario el derramamiento de la sangre entonces con ese derramamiento de la sangre, ese sacrificio que se ofrecía, entonces el pecado de la persona era cubierto. Luego en el Nuevo Testamento encontramos en Romanos 6, 23 donde dice, porque la paga del pecado es la muerte. Así es. O sea, el pecado... Eh, en lo que puede realmente cubrir, expiar, es la muerte. Así es lo que está diciendo acá, la paga del pecado es muerte. Entonces, en Levíticos 16 se instruye cómo han de realizarse los sacrificios en el gran día de la expiación. Este era uno de los días principales en el calendario judío, ¿sí? allí donde el pueblo era convocado al templo y los sacerdotes frenéticamente ese día ofrecían muchos sacrificios sobre el altar. Pero había uno muy significativo, era el más importante de todos y era el sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote en representación de todo el pueblo. Lo que hacía este sumo sacerdote era que primero tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Luego ofrecía un sacrificio por los pecados de su familia directa esposa e hijos, nietos allí, y luego ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo, y tenía que entrar al lugar santísimo, donde solamente entraba una sola vez al año, por mandato divino entraba allí, no había libertad para entrar a ese lugar, y solo el sumo sacerdote entraba ese día, el día de la expiación, Levíticos capítulo 16, usted puede leer todo eso. Entonces, el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Entraba con sangre ajena, con sangre de animales inocentes que habían sido sacrificados por causa de los pecados de las personas, y rociaba con eso, con, con el hisopo allí rociaba eh, la, eh, el, el, la caja esa que estaba allí, el arca del de pacto que estaba allí dentro y rociaba la tapa con la sangre. ¿Para qué? Para que a través de ese sacrificio y esa sangre derramada, Dios pudiese cubrir, cancelar el pecado del pueblo y a la vez renovar su pacto con la nación de Israel. Entonces, la idea de la expiación es cubrir el pecado de la persona con un pago equivalente a la ofensa cometida. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, para que la persona fuese absuelta y perdonada, tenía que cancelar con sangre. Pero Dios buscó un sustituto que eran los animales que eran inocentes del pecado que cometían los hombres y eran muertos allí como el pago por el pecado del pueblo. Tenemos el ejemplo clásico de la Pascua en Egipto. Esa primera Pascua que Dios mandó allí al pueblo, donde cada familia tenía que escoger un cordero, convivir unos días con este cordero, encariñarse con él. Eso era la finalidad. El corderito estaba allí con la familia los niños jugaban con él, compartían ahí, se encariñaban con él. Pero en el día señalado por Dios, porque Dios había señalado un día de juicio para la nación de Egipto, por causa de la dureza del corazón de ellos, de no obedecer y no acatar el mandato divino, de dejar ir libre al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice que esa tarde ellos sacrifiquen el cordero y coman de este cordero. Y antes debían tomar una brocha y con la sangre del cordero pintar el marco de la puerta de la casa. Esa noche iba a pasar el ángel de Dios, trayendo el juicio que Dios había determinado sobre la nación de Egipto, donde la sentencia era la muerte del primogénito, de cada familia, de cada animal, excepto en las casas donde estuviese pintado allí, con la sangre del cordero que había sido muerto para cubrir los pecados de esa casa. No es que los israelitas no sufrieron muerte. Toda en cada casa de Egipto hubo derramamiento, hubo muerte ese día. En el día del juicio de Dios. Pero en la casa de los Israelitas, hubo una muerte sustituta. Fue un cordero el que muere para librar al primogénito de esa familia del juicio de Dios que venía esa noche sobre la casa. Ningún hogar de Egipto quedó libre de derramamiento de sangre, pero el ángel Pasó de largo, porque allí en la casa de los israelitas fue cubierto, fue cubierto allí, y no hubo juicio, sino que hubo gracia. La Pascua en Egipto lo que hace es que apunta a, proféticamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo, que sería el sacrificio perfecto que vendría siglos más tarde como el Cordero de Dios para ser sacrificado por los pecados de la humanidad el nuevo pacto se sella con el derramamiento de la sangre de Jesús sacrificado por los pecados, mire lo que dijo Jesús en Mateo 26 28 Allí, compartiendo y celebrando la última cena con los discípulos, una vez que Él se pone en pie, toma la copa y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para revisión de los pecados, para pagar, para quitar los pecados de en medio. Entonces, ahí tenemos que se vuelve a repetir la figura de la Pascua de Egipto en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero en un sacrificio perfecto, hecho una vez para siempre. La expiación de Cristo no solo iba a cubrir el pecado, y esa es la gran diferencia que nosotros encontramos con la expiación del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento a lo que es la expiación llevada a cabo por nuestro Salvador Jesucristo. En, la, en el sistema del Antiguo Testamento, año tras año, año tras año, tenía que ofrecerse, el sacrificio en el gran día de la expiación. ¿Por qué? Porque eran sacrificios imperfectos, porque eran sacrificios que solamente cubrían temporalmente, era un pago en el cual cuando la persona volvía nuevamente a pecar, entraba en deuda una vez más con Dios. Y tenía que venir el próximo año, el próximo Yom Kippur, para celebrar nuevamente los sacrificios y poder perdonar y renovar una vez más el pacto. Por eso dice el libro de Hebreos que el antiguo pacto es deficiente. Pero el nuevo pacto inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de un solo sacrificio que puede cubrir, o sea, puede cancelar no solo los pecados temporalmente, sino que los pecados por toda la eternidad. Desde el momento que la persona, el creyente expresa su fe en Jesucristo, entonces todos sus pecados son absolutamente perdonados porque la sangre preciosa de Jesús los cubre, los cancela total y absolutamente delante de Dios. Por eso dice en el libro de Hebreos capítulo 13 que Cristo fue ofrecido como un sacrificio eterno por nosotros los pecadores para perdonarnos, para librarnos de esa esclavitud en la que nos encontrábamos. Y esto es la segunda palabra que vamos a ver el día de hoy que tiene que ver con la redención. La redención. ¿Qué es lo que involucra la redención en nuestra vida? Redención es el pago de un monto fijado como rescate para la posterior liberación ...de un esclavo... ...pongamos nosotros en contexto todo esto... ...estamos hablando del siglo I... ...donde la esclavitud era algo común y corriente en aquel tiempo... ...no como hoy en día en ese tiempo la gente tenía esclavos... ...era dueña, propietaria de otras personas... ...entonces allí en ese contexto es donde se da este pago, este eh, monto que se cancela con la finalidad de liberar del estado de esclavitud a quien lo padece. La redención, ¿cómo operaba en el Antiguo Testamento? Es importante que nosotros lo veamos también. Éxodo 21, 28 al 30, nos habla allí de un una algo que podía suceder en los campos allí en Palestina y dice allí que cuando un buey acorneare a otra per, a una persona provocándole con ello la muerte entonces tanto el buey como el dueño del buey tenían que ser ambos sentenciados a muerte. Ahí estaba juicio y sentencia dictaminado. Ahora, la persona podía salvar su vida, salvarse, pagando un precio de rescate. Eso era dinero de sangre. Entonces tenía esa posibilidad de librarse del juicio condenatorio que había sobre él por causa de la muerte de aquella otra persona solo pagando lo que se llamaba el precio del rescate ¿ya? eso es redimiéndose del de daño causado pagando ese precio durante la pascua que hablábamos recién que ocurre en Egipto se desarrolla allí un hecho sobresaliente y dice en Números capítulo 3, verso 13, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombre como de animales, mío serán yo Jehová. O sea, ese sacrificio, ese cordero que fue sacrificado allí en Egipto, fue para cubrir, para pagar la liberación de aquel primogénito que tenía que morir en esa noche, pero por causa de la sangre pintada allí en el marco de la puerta, no muere, sino que es librado. Entonces, lo que Dios está diciendo yo lo compré, yo pagué un precio de sangre por ese primogénito. Por lo tanto, me pertenece, tiene que dedicarse al servicio, tiene que dedicar su vida, consagrar su vida al servicio de Jehová. La verdad es que esto podría haber producido un problema serio en la sociedad judía al... Eh, Apartar al primogénito de la familia y dedicarlo de completo, a tiempo completo al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Números 18, 15 y 16, Dios establece una ceremonia que es llamada la redención de los primogénitos. Mire qué interesante, la redención de los primogénitos. ¿Qué es lo que había que hacer? Tenía que la familia ir al templo a los sacerdotes y pagar cinco ciclos para con ese dinero, ese pago, redimir al primogénito. Y ya no estaba en la obligación de dedicarse al servicio de Jehová como lo hacían los levitas, quienes fueron consagrados con este propósito. Entonces, la idea que está aquí es que el pago el pago de una cantidad de dinero establecida hacía que la persona que estaba atada quedaba libre, libre de ese compromiso. ¿Qué es lo que vemos nosotros con la palabra redención en el Nuevo Testamento? Recuerde que estamos hablando de los efectos de la obra o la muerte de Cristo en la cruz para nosotros. Primero veíamos que ese derramamiento de sangre de Jesús en la cruz fue para expiar nuestros pecados, fue para cubrirlos allí y para poder cancelar toda la deuda que teníamos. Ahora, redención junto con pagar, pagar, está hablando aquí de una persona que está en un estado de esclavitud, que está con una tremenda deuda que no puede cubrir por sí mismo, esclavitud. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos varias palabras griegas que nos hablan justamente de la redención y una de esas es agorazo, ya que se traduce como redimir, Apocalipsis 5.9, con tu sangre nos has redimido. Al hablar de con tu sangre nos has redimido, entonces necesariamente apunta hacia la cruz. Agorazo está hablando del de precio de la redención, de la liberación. Entonces es liberar a la persona. Ya. Exagorazo habla comprar afuera, literalmente significa comprar afuera, es la compra de un esclavo con la mira de otorgarle la libertad. Ya no seguirás siendo esclavo, sino que ahora seguirás, eh, obtendrás tu libertad. Galatas 3.13 dice que Cristo nos redimió, nos exaboró de la esclavitud, de la maldición de la ley. Entonces, el creyente, usted y yo, ya no estamos obligados a guardar la ley como una expresión de obediencia ante Dios. Ya no estamos obligados. Es por eso que a veces eh, extraña cuando hay grupos religiosos que eh, llaman al creyente a guardar la ley. Pablo les llamaba a eso los judaizantes, aquellos que hacían una mezcla, un, una unión entre la gracia y la ley. Decían, sí, Cristo murió por los pecados, pero la persona tiene que circuncidarse y tiene que guardar la ley de Moisés para ser salvo. Entonces hacían una mezcla, que lo que dice Pablo, Pablo dice que eso es otro evangelio que no es el Evangelio de Dios, es un falso Evangelio lo que le está diciendo Pablo. Entonces, ningún creyente en el día de hoy está obligado a guardar la ley. ¿Por qué? Porque cuando dice aquí que Cristo, ¿no es cierto?, nos redimió, o sea, nos eh, pagó, hexagorazo, pagó por nuestra redención que estábamos bajo la ley, entonces para hacernos completa y totalmente libres. No, no 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 debemos guardar la ley, sino que solo obtenemos la salvación, la liberación por gracia de Dios, porque hubo alguien que pagó el precio que nosotros estábamos endeudados, pero lo pagó con la mira de darnos la libertad, ya no más en esclavitud. Hay otra palabra también para redención que es lutró. Lutró nos habla del de precio de la libertad. ¿ya? O sea, se nos libera contra la recepción de un pago de un precio por el rescate nuestro. Allí alguien va y paga el precio y dice, yo quiero liberar a tal persona. En este caso, el precio de la sangre de Cristo es el precio total de todos los pecados, de toda la humanidad, de toda la gente que ha vivido en todas las épocas, de todos los que hoy viven sobre la tierra, como también de todos los que nacerán mientras la tierra dure. Entonces, este pago de rescate, este lutró, este precio que se pagó por la libertad es suficiente para salvar a toda la humanidad. Pero debemos entender nosotros que no es una salvación automática que se aplica sobre el hombre una vez que Cristo derramó su sangre, sino que una vez que se predica el evangelio, entonces el que escucha la palabra, el que abre su corazón para que el mensaje del evangelio sea recepcionado en su vida, esa persona en fe acepta, la oferta de salvación que Dios le está entregando. Y ahí, entonces, se hace efectivo el pago de liberación sobre la persona. Por eso es la necesidad que nosotros prediquemos las buenas noticias. No podemos nosotros pretender que la gente va a llegar a los pies de Jesús sin que le anunciemos sin que le hablemos del llamamiento de Dios sobre su vida para perdonarle sus pecados a través del arrepentimiento que la persona pueda expresar frente al mensaje del Evangelio que le estamos anunciando. Esa es nuestra responsabilidad, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar los pecados de toda la humanidad ese pago que se hizo, ese pago de la sangre de Cristo, es tan abultado, es tan generoso el pago, que no deja absolutamente a nadie sin la posibilidad de ser perdonado. Toda persona puede creer, ejercer fe ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Lutro es liberar contra la recepción del pago de un precio por el rescate. Tito, capítulo 2, versos 13 y 14. Nuestro Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Así es, la iniquidad, el pecado que había en nosotros producía una abultada deuda para con Dios, pero Cristo la canceló total y absolutamente. El pecado y la iniquidad producían en nosotros una esclavitud, pero Cristo con ese pago lo hizo con la finalidad de liberarnos de ese yugo que traía el pecado en nuestra vida. Primera de Pedro lo dice también en el capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, está hablando de la vida que teníamos sin Cristo, una vida sin propósito, sin una finalidad, una vida que solamente se ocupaba de satisfacer los placeres humanos, carnales, inmediatos, ya, dice, la cual recibiste de vuestros padres, esa vida, que heredamos de nuestros padres, una vida de esclavitud al pecado, y luego dice ahí que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí lo dice claramente, el hecho de que fuimos redimidos, se pagó, el lutro es la sangre del cordero sin mancha y sin contaminación que es Cristo Jesús, nuestro Señor. La esclavitud de todo ser humano es por causa de la naturaleza corrompida que hay en el hombre. Nuestro Señor dijo, eh, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo, es del pecado, Juan 8.34 nos dice eso, todo el que hace pecado, todo el que lo practica, todo el que vive en el pecado, lo hace porque está en un estado de esclavitud, y el esclavo no puede liberarse por su propia voluntad, claro, luego dice eh, Primera de Reyes 8.46, Dice ahí, está haciendo una pregunta eh, Salomón y dice, si pecaren contra ti. Dice, porque no hay hombre que no peque. ¿Alguien podría presumir y decir, yo no cometo pecado? Yo nunca he dicho una mentira. Yo nunca he ofendido a nadie. Yo nunca he eh, hecho algo indebido. Nadie. Nadie podría presumir de eso porque la sentencia bíblica es porque no hay hombre que no peque. Entonces la liberación de la esclavitud fue realizada por nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5.1 dice, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre. ¿A quién se le puede demandar el estar firme? Sí, solo a uno que ha sido liberado de la esclavitud. Recuerde las palabras de nuestro Señor que dice, no puede el árbol malo dar buenos frutos, ¿no es cierto? Entonces, todo buen árbol dará un buen fruto porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, no podemos nosotros tener una expectativa de que alguien que no ha experimentado la libertad en Cristo Jesús tenga la conducta de un cristiano. Pero sí podemos esperar que un cristiano se comporte como tal. ¿Por qué? Porque puede vivir en la libertad con que Cristo le hizo libre. Y eso es justamente nuestra responsabilidad, nuestra, como nosotros como creyentes, somos llamados a no permitir que el pecado vuelva a enseñorearse sobre nosotros, sino que nosotros ejercer un control a través de la vida de libertad que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo se vive esta vida de libertad? Por medio del Espíritu Santo en nosotros. Romanos capítulo 8 nos habla mucho acerca de eso. Las transgresiones del hombre, las transgresiones a la ley, el pecado del hombre, demandan satisfacer la justicia divina. Ezequiel 18.4 encontramos la sentencia allí donde dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y que lo que había dicho en segunda, en segunda Reyes, capítulo 8, no hay hombre que no peque. O sea, todos bajo la sentencia de muerte. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios distanciados, alejados obligados a estar lejos de la gloria de Dios y estar lejos de la gloria de Dios es estar imposibilitados a entrar a la presencia de Dios o sea, es vivir en las tinieblas del pecado esa es la condición espiritual del de ser humano entonces solo el sacrificio de Cristo eh, fue suficiente para para satisfacer el pecado de toda la humanidad. Entonces allí, en la cruz, quedó definido el pago, el lutro de nuestra redención. Allí se pagó, allí se canceló total y absolutamente. Por eso nada nosotros tenemos que agregarle al sacrificio de Cristo. Por eso la falacia, el error de la iglesia católica romana que habla acerca de que el hombre es salvo por la gracia de Dios, más las obras que éste puede hacer ayudan para su salvación. Eso nos habla de que ellos eh, piensan en la que el sacrificio de Cristo no es suficiente, que el hombre tiene que tener obras para poder lograr su salvación. Y aún así, haciendo lo que ellos pretendan hacer, no logran eso. Porque aún a los papas muchas veces lo han tenido que hacer misas para sacarlos del purgatorio, según ellos. Cosa que ni existe el purgatorio también. Entonces, el hombre define en esta vida su destino eterno solamente en dos vías. Una es a través de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, quien en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestra liberación, lo cual nos conduce a la vida eterna. Y la otra es... Es ir por nuestros propios medios, por nuestra propia justicia humana para lograr a través de nosotros una pretendida salvación. Cosa que es una locura, es imposible. Dice en 1 Corintios capítulo 6 verso 20, «Porque habéis sido comprados por precio». Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire lo que lo que produce también la redención, según en este texto, el haber sido comprados por precio. Lo que Pablo está hablando y estableciendo allí, de que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos compró que nos adquirió a precio de sangre. En la literatura griega, en los tiempos apostólicos, en los siglos I, había eh, mucha referencia a cuando un esclavo quería obtener su libertad entonces, él podía escoger un camino que no era fácil, era difícil, era largo, y consistía en lo siguiente. Él podía ir a un templo de los dioses paganos que había en ese tiempo, Apolos, Dionisio y otros, y podía ir al templo y hablar con el sacerdote allí, luego ir a la tesorería del templo, porque había tesorería en los templos, y hacer allí un compromiso, estamos hablando de un esclavo, que era propiedad de una persona que lo había comprado, y hacía un compromiso allí en el templo, para ir abonando cantidad de dinero que él pudiese reunir. Y eso tenía por propósito que el templo, fuese el guardián de sus ahorros para lograr juntar la suma total con la cual él había sido comprado por el amo actual que le poseía. Entonces esa persona, después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de muchos años incluso, lograba juntar el dinero. Entonces iba con su amo al templo y el sacerdote le hacía pago del dinero que el esclavo había juntado para obtener su libertad. Pero el hombre no quedaba libre, sino que ahora era propiedad del de dios, de la deidad, la cual regía ese templo donde él había juntado su dinero y quiero leerle una, una nota histórica de Grecia donde dice lo siguiente dice hay una inscripción en la pared del templo de Apolo en Delfos que reza así Apolo compró de Sosubis de Anfisa para liberar una esclava cuyo nombre es Nicea, por el precio de tres minas y media de plata, el mismo importe que recibió del primer vendedor, eumunastus de Anfisa, como indica la ley. Pues Nisea ha confiado a Apolo la compra de ella para libertad. El precio de compra fue pagado y Nicea quedó libre de los hombres y es propiedad de Apolos. Eso está escrito allí, en ese templo de Apolo en Delfos. Ese era el sistema allí pagano, donde la persona reunía con mucho esfuerzo, con mucha negación, el precio de su libertad. Y eso era amparado por la ley, estaba formalizado por la ley. ¿Acaso no vemos nosotros también un paralelo respecto a lo que Cristo hizo por nosotros? La gran diferencia entre lo que Cristo hizo y el sistema pagano de liberación de esclavos es que ni usted ni yo tuvimos que juntar para poder cancelar nuestra deuda. ¿Por qué? Porque aun cuando si nosotros pretendiésemos juntar, sería imposible, imposible reunir el precio total de nuestra deuda. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra ahí en el profeta Isaías que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. O sea, lo que está hablando allí, que toda buena acción que el hombre haga va a estar contaminada con su condición de pecado. Su naturaleza corrompida se contamina allí, toda acción. Por lo tanto, todo ser humano que pretenda a través de las obras justificarse ante Dios, el resultado siempre va a ser una deuda mayor. No se puede el hombre redimir a sí mismo. No es como esta persona, este esclavo, ahí en Grecia que juntaba eh, el dinero y lo iba depositando en el templo y una vez que lograba tener, ahora era esclavo del de Dios. En este caso, fue Cristo Jesús, el único, que podía pagar la deuda de nuestro pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Él pudo redimirnos? porque Él pudo ser el, el lutró, el precio del rescate? Porque debemos entender que nuestro Señor Jesucristo no nació con la naturaleza adánica de el, la corrupción del pecado. No nace contaminado bajo esa corrupción. Él nace como un hombre libre, porque siendo Dios no tiene vínculo y relación con el pecado. Y en su naturaleza humana no viene de la descendencia de Adán. Entonces, Cristo nace libre de la herencia del pecado. Y vive la vida como un hombre libre del pecado. En perfecta obediencia al Padre. Quien en diversas ocasiones dijo, he ahí, mi Hijo amado, en quien tiene contentamiento mi corazón. Entonces, Cristo no tenía por qué morir por causa del pecado. No tenía que dar su vida en la cruz del Calvario, pero Él lo hace porque es la única manera de de traer una esperanza verdadera, de redención a la humanidad. Su preciosa sangre derramada en la cruz fue el precio por toda nuestra maldad. Cristo nos redimió, nos sacó de la esclavitud de la ley, Cristo nos redimió, y puso una nueva naturaleza en nuestro interior, como dice Primera de Pedro, somos hechos participantes de la naturaleza divina, por lo tanto ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, mi hermano. Usted puede pararse firme frente a la tentación y decir, yo no voy a cometer tal atrocidad, yo no haré tal cosa, yo no voy a mentir, Usted puede pararse firme frente a la tentación, ¿por qué? Porque hoy es un hombre, una mujer libre, porque Cristo fue su lutro. Él pagó el precio total por su redención para hacerle libre, pero a la vez también para hacerle esclavo de Cristo. sí. No hay mejor cosa que vivir bajo ese servicio, esa esclavitud a Cristo. Satanás siempre busca imitar a Dios. Por eso a través del paganismo promovió este sistema de redención de los esclavos para que se convirtiesen en esclavos de los dioses que estaban allí. Pero aquí no. Aquí usted y yo Voluntariamente nos sujetamos bajo el señorío de Cristo. ¿Para quién vive usted hoy? ¿Quién determina sus decisiones? ¿Usted vive bajo el impulso de sus emociones? Si está herido porque le decepcionaron, ¿es su herida la que le lleva a tomar decisión. ¿O es la palabra la que le instruye acerca de el perdón? ¿Acerca de amar y soportar al otro? ¿Para quién vivimos? ¿Para quién vivimos? Como dice Romanos 15, que nuestro Señor vino, murió y resucitó para ser el Señor de todos. ¿Sí? Asúmalo como el Señor de su vida. Dos palabras que hemos visto el día de hoy: expiación y redención. La expiación cubrió, cubrió el pecado a través del precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz para librarlo de. Pero la redención. Fue el precio pagado por un esclavo, esclavos al pecado, esclavos a la naturaleza corrompida, pero con la mira de hacerle una persona libre. Usted puede caminar con libertad hoy en día, con la frente en alto, porque Dios le ha perdonado y puede mirar al cielo sin sentir vergüenza porque todos sus pecados fueron quitados. Viva como hombre libre que se somete voluntariamente al Señorío de Cristo y vive en obediencia a la palabra. Moremos al Señor. Amado Dios, gracias te damos Señor por la obra de Cristo. La maravillosa obra que Cristo hizo en la cruz derramando su preciosa sangre, siendo el Cordero perfecto de Dios para librarnos de toda la esclavitud. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo hoy. No permita, Señor, que vivamos en ignorancia de esto, permitiendo que el pecado se enseñore de nuestra vida, que nuestras pasiones nos gobiernen, que nuestras emociones, Señor, sean manipuladas por las circunstancias, sino que seamos gente libre, que obedece a la palabra en todo tiempo, porque está sujeta al Señorío de Cristo. Gracias Dios, yo bendigo a la iglesia, una iglesia que viva en la victoria de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios lo bendiga, mi hermano. La próxima semana vamos a estar hablando del efecto de la justificación en la vida del creyente. Cómo la cruz, solo la cruz de Cristo, permite que seamos nosotros justificados delante del Padre. Que esté muy bien.